0: ¿Se escucha? Ok. Sean todos bienvenidos a tu podcast favorito. Que también es mío, ah, ¿eh? pues porque yo lo hago. Ya la cagué, ¿verdad? <ríe> X, no importa. Al final de esto se trata el podcast de cagadas. Bienvenidos sean emprendedores a este tu podcast Aprende a Cagar. En este espacio aprenderás de una forma diferente, a través de experiencias de otros emprendedores que al igual que tú y yo, la han cagado. Y no solo aprenderás, también te aseguro que te advertirás. ¡Córrela! Disruptivos, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo video, a un nuevo podcast. En esta ocasión estoy bien contento, este, siempre estoy bien contento cada que grabo podcast. Eh, pero en esta ocasión ya habíamos tenido a, a esta persona, a este invitado, en alguna ocasión en un podcast cuando recién iniciábamos hace aproximadamente un año. De hecho, el podcast lo grabamos en su patio, <risa> en el patio de su casa, este, con un, un microfonito, lo estábamos, este, él hablaba y luego me lo pasaba y así estábamos. ¿no? Entonces, en esta ocasión hablamos de, de temas de, de bitcoins. ¿sí? Este, en esta ocasión... Eh, lo, lo invité de nuevo para hablar ahora sí que un poquito más eh, de él, de sus emprendimientos, este, si la ha regado en algún momento, etcétera, etcétera. Entonces, le damos la bienvenida. Manuel Cáceres, mejor conocido como Meni. ¿Cómo estás, Carnal? Muy bien. Muchísimas <risa> no, gracias por la invitación otra vez. Qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí. Este, <risa> me gustaría que iniciáramos, este, que les platiques un poquito a, a, aquí a la, a la audiencia. ¿Quién, ¿Quién es Manuel Casas ¿Quién es Meni? este ¿qué, ¿Qué hace? ¿Qué has venido haciendo? ¿A qué te dedicas? Mira, yo soy licenciado en Administración de Empresas. Eso. Empecé, empecé a hacer mi maestría en Desarrollo de Nuevos Negocios, pero a mitad de la maestría dije, oh, voy a intentar otras cosas. Entonces, me puse a trabajar en una empresa, como ya te había platicado la, la vez pasada, Ajá. Y, este, y sinceramente y que no manches, esto no es lo mío, o sea, no me gusta, me siento enjaulado, me siento triste, me siento infeliz, este, no me siento meni, porque pues desde que yo estaba en la universidad, me acuerdo que traía estas ideas de, de emprendimiento y de hacer, y me gustaba la, la innovación y todo, y todo empezó a raíz de que estando en primer, segundo semestre, eh... Mi papá me regaló un libro, el, el, el más famoso de todos en cuestión de, de inversiones y de hábitos financieros, que, era el de, que es el de Padre Rico, Padre Pobre. Ajá. Lo leí y me, me, me resonó, me hizo cierto clic y dije, mmm, suena interesante. No, no quedó nada, sino que en tercer semestre llegaron unas personas de, de la Escuela de Mercadotecnia a invitarnos al simposio que hacían ahí. Sí. Me acuerdo que, que en ese tiempo llevaron a varios de, de marketing digital, Octavio Regalado, eh, imagen pública con Álvaro Gordoa, y fue como me, me, me fui empapando de, este, de esta parte del emprendimiento donde, donde yo decía, esto sí me suena, esto sí me gusta, eh, innovación, tecnología, este, todo eso me, me gusta. Desde tercer semestre. Desde el tercer semestre. Empezaba a investigar, investigar. Y, y me encontré con unos videos muy buenos de una persona que se llama Jürgen Clary y ahí más o menos me, me fui relacionando en todo el tema de, de marketing y de desarrollo personal y todo, y dije, ah, me, me, me suena. Terminando la escuela, pues como tú sabes, necesitas producir, yo, yo desde los 21 años vivo solo, y, y pues a producirle, o sea, necesito para pagar mi renta, agua, luz, comida, y, y de principio pues es muy difícil O sea, uno piensa que porque trae el conocimiento Ya va a salir a, a, a recibir ingresos y todo Pero la realidad es completamente diferente O sea, tú sales Y, y, y rascando un pesito de aquí Y rascando otro de acá Entonces, para mí fue, fue complicado Y me puse a hacer lo que yo dije Que nunca iba a hacer Que era trabajar en una planta Pero pues tenía que comer Entonces, eh, encontré un trabajo, gracias a Dios me pagaban lo suficiente como para, para mi rentita mis gastos, una que otra salidita pero es de esas ocasiones que no te sientes completo, no te sientes bien, porque vas en contra de lo que tú estás realmente vas en contra de lo que tú realmente te has imaginado sobre ti mismo okay. entonces no lleva congruencia desde, desde, ¿desde qué momento tú tienes en la cabeza emprender, desde qué momento dices, ¿sabes que Yo no quiero trabajar, yo quiero, eh, pues sí, dedicarme a lo mío. A mí me, me, me gustaba desde niño, o sea, ahora que lo veo todo en retrospectiva, fíjate, algo que hacía este, teniendo creo que seis años y es cuando capto que tenía como que la esencia, eh, mi familia, pues de repente cuando se acababa algo en la casa, eh, Querían de que no, una coca y unas papitas Y todo ese rollo Entonces, según yo eh, Fui y compré lo que yo veía que, que consumían más en mi casa Entonces compré de que 10 papitas 4 refrescos, un Sprite Y todo eso Y, y lo tenía ahí en mi cuarto ¿vale? Entonces mi mamá de que no, se me antojó Una coca, ¿vale? sobres, Sobres, ¿vale? aquí está, y se la vendía a un peso dos pesos Más barato Más barato o más caro Digo, Más caro, perdón ¿Qué negociaste? ¿Qué negociaste? Un pesito, dos pesitos más caro. Y, y me acuerdo muy bien que un día mi papá me dice, no, oh, que quiero unos rufles, que ¿qué tendrás. Claro que sí, papá, llegué, ya no tenía nada. Pero ahí fue cuando comprendí, es, yo voy a la tienda, yo los traigo y yo se los vendo. Sí. Tú di que tienes las cosas y luego ya ves cómo las consigues. ¿sí? En el mundo del emprendedurismo, a veces no tienes todos los recursos siempre, pero basta con que tengas creatividad y los contactos para entregarle eso al cliente, ¿verdad? Al uh -huh. final el cliente lo que quiere es que le resuelvas y que le entregues. Sí. Ya si lo consigues de una mil maneras, da igual, tú consíguelo y entrégaselo en tiempo, en forma y todo, y ya lo que, lo que el proceso que viene antes a él no le interesa. Okay. Entonces... Mi papá tiene rufles. Claro que sí, papá. ¡Pum! Salí hecho madre para la tiendita. Y sabes, aquí están tus rufles. Son 8 pesos. Cuando estaban en 6 en la sí, tienda, sí. ¿no? Entonces, de ahí como que mi mamá siempre... Sí, no, es que eres bien business. ¿tus papás, eres bien, ¿tus, ¿tus, bien, ¿Tus papás son emprendedores? Ninguno. Nadie de mi familia. Nadie. Nadie. Cero, cero, cero. ¿Tú no, o sea, no, viste, no creciste con ese patrón. O sea, que viste... Ah, es que mi papá siempre se dedicó. No, o sea, son empleados. Sí. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento, hermano? Pues... Yo creo que esa va a, a escala mini. Ajá. Algo así Al, que te acuerdas algo eh, tu, emprendimiento formal. Emprendimiento formal, puse transportes. ¿Transportes de? De, de personal para, para eh, ejecutivos. ¿Cómo fue que iniciaste en eso? Pues cuando se empezaba a escuchar aquí en Saltillo acerca de lo del Uber. Sí. Dije, pues suena bien apalancarse con el Uber, o sea, mientras no tengamos trabajo en otros lugares y, y mientras buscar clientes que ya busquen viajes seguros, ¿verdad? Que, ah, ¿Sabes qué? O va a venir tal persona de tal empresa, vamos a, a transportarlo de aquí al hotel bla, bla, uh -huh. bla. Y, y mientras tengamos el tiempo libre, lo aprovechamos y que, que se mueva el chofer en, en el Uber. ¿Compraste tu carro? Primos? Compramos. Sí. Estabas no sé con, mi primo, con mi primo. Okay hasta el momento seguimos juntos en, en, en el tema de los negocios ok, sí, entonces y luego empezaron con ese emprendimiento ¿se toparon con alguna cosa que ching, por qué lo hicimos? O? sí, no hombre, un chorro eh, la primera así traba es que batallamos mucho con el tema de los choferes o sea, realmente tienes que saber qué perfil de persona vas, vas a buscar porque uno tiene la idea de la escuela de que no pregúntale sus metas y sus ambiciones pero la realidad es otra y te topas con muchas cosas, entonces este, esas son cosas que solo te la va a dar la experiencia y hacerlas ¿va? Exacto. Yo, yo leí alguna vez que tienes que fracasar lo más que puedas antes de los 30 y yo creo que me cansé de fracasar o sea, una tras otra, tras otra, tras otra pero si sí aprendes, okay. sí aprendes. Este, choferes que no iban o que traíamos ahí el GPS y, y, y aparecía el GPS en el cine aparecía en el bar este ¿cuántos años tenías cuando empezaste ese? 24 23, 24 20, 24 24 años 24. Sí. después de ese ¿cuántos más siguieron? ¿cuáles son los que más te acuerdas? ¿los que más te marcaron? ¿por qué te marcaron? después seguimos con, con el tema de que hicimos hacer un negocio como de carne asada no, hombre, o sea, lo peor, o sea, estar ahí en el asador con la lumbre. Estar en es sí Sí, sí, sí. Y aparte, pues eran ganancias mínimas. O sea, eran ganancias, este, no sé, en ese tiempo, 500 pesos para cada quien y, y no compensaba toda la friega uh -huh. que era estar ahí en el asador. Entonces, ahí fue otra vez cuando te topas con la realidad dices, para que estés aquí es... Porque te gusta para empezar, y segundo, porque vas a dejar a alguien más que lo haga. ¿verdad? ¿Eso también lo hiciste con tu primo? Con mi primo también. ¿Por qué tu primo? Porque él siempre ha tenido la idea de, de emprender, pero le ha faltado el último pedacito, que es renunciar a su trabajo. Okay. Entonces él va a un trabajo de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y el tiempecito que le queda extra trata de hacer algo más pero no lo hace de, de full time y tiene el gusto y tiene el, 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 el cariño por el emprendedurismo, pero le ha faltado ese, ese pedacito, pero yo me he inspirado con él, o sea, yo le he aprendido muchas cosas y hace cosas muy buenas que, que, que él ha aprendido en la empresa, porque lo que él hace en la empresa, él es programador, lo implementa en los emprendedurismos, en los emprendimientos que hemos tenido ahorita. Sí, ok, ok. Este, por ahí cuando platicamos la vez pasada Manuel, eh, tú me habías comentado de cosas muy interesantes este, que, que tuviste una, una agencia de marketing, que tuviste, este, que desarrollaste una, una aplicación Bueno, no tú como tal, pero que tú diste la idea, este, que te dedicabas al tema del, del, del póker, organizabas que te cayó la chota una vez <risa> este, ¿cómo, ¿Qué fue primero? ¿Qué fue después? ¿Cómo fue la secuencia en, esos, en esas tres cositas? Del, del tema del póker fue... Este, pues a mí me gustaba jugar Para mí es uno de mis jóvenes mis preferidos y, y aquí en Saltillo no había nada para, para jugar O al menos no estaba enterado Y se me ocurrió poner mi departamento Para hacer las, las jugadas, ¿verdad? Este, la hacíamos creo que el, el martes o el jueves, no recuerdo, uno de los dos días Y después los vecinos se quejaron del ruido, bla, bla, bla Y dije, no, pues ¿por qué no hacerla en otro lugar? No, pues llegamos a otro lugar, este, estuvimos ahí como, digamos, cinco meses Y, y después cae fuerza Coahuila ¿Te imaginas el susto que me di? O sea, uno que no anda metido en problemas, ni en temas este, como universitario O sea, tenía 24 años Cuando sucedió eso Este, de repente yo nomás Escucho que tocan, llego y así toda la bola De policías de fuerza Coahuila Encapuchados, con rifles y todo Este No, que qué están haciendo aquí Que no sé qué, que tienen cartas, bla 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 No, pues, sí, no Sabes que estamos jugando de arrocitos Este Ah, no sean ah. mentirosos, que no sé qué, no, están jugando. Al papá pues y a mamá, y bien, sí. sí Y luego? Y, y ya, este. Dije, no, ¿sabes qué? Si estamos jugando, pero mira, ya no se va a repetir, bla, bla, bla. Y de ahí, pues ya me alejé del tema de, de todo eso de las jugadas, de la jugada. ah, digo, fue un susto y todo. Pero, pero tú lo viste, aparte que te gustaba, tú lo viste también como, como, como negocio, era un negocio. Ah, claro, sí. claro, era un negocio. O sea, un negocio, este. Que era, pues, prácticamente para pagar la, las comisiones porque tú les ofrecías cena, tú les ofrecías bebida, o sea, tú les ofrecías de todo, ¿ah? ¿eh? okay Aparte el servicio, la mesa, todo eso. Siempre quedó entre amigos, pero sí yo agarró un porcentaje para, para pagar todos esos gastos y aparte yo me quedaba con algo. Oye, ¿quién crees que puso el dedo? No, hombre, pues yo creo que alguien que perdió. Seguramente <risa> alguien que perdió. Alguien <risa> <Ay>, muy necesitado, alguien <risa> no, muy no sé. ¿Y, ese, y ese, esa onda que de, es ilegal por qué o qué? O sea, digo, no estoy muy empapado de eso. Sí, es que el, es ilegal por, porque hay mucho desconocimiento acerca del tema. Este, la modalidad que se juega más famosa aquí en, en México eh, es el Texas. Así se llama ¿Sí? Texas. Este, ese es un juego de habilidad. Mucha gente lo relaciona con el tema del Blackjack, de la ruleta. Suerte. Ajá. Pero la realidad es que, que Influye más sí, el pensamiento claro, claro, hay gente que se prepara Meditaciones, respiraciones ah, Matemáticas, psicología O sea, como si fuera a una limpieza Claro, sí, dormir bien Comer bien, hacer ejercicio O sea, para cuerpo que, Y uno piensa que, ay, pues nomás te pones ahí ya Pero no, o sea, tiene mucha Un ajedrez ese cuento. Claro Sí, Oye, no, y, es que mucho más rentable. Entonces, ¿y la gente o sea, piensa que, 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 como desde suerte, de azar, es, es ilegal? Exacto. Pero Exacto. realmente no es, no, no es así. No, ahorita en algunas partes este, se organizan torneos grandes eh, en Aguascalientes, en Puerto Vallarta, en Ciudad de México, en Monterrey. Eh, y, y vienen personas de, todos, de todas partes de México, inclusive de otros países, a jugar esos, esos torneos. Y normalmente los que ganan siempre son los mismos o los que llegan a, a cobrar en premios este, son los mismos porque son los más, los más habilidosos. ¿verdad? Obviamente de repente se mete alguien en premios que tiene un mes jugando dos meses, pero pues también influye cierto porcentaje de suerte. Okay. Perfecto. ¿Qué siguió de ahí después de...? Después de ahí eh, empecé con, lo, con el tema del, del marketing y... ¿Qué fue cuando se cruzó? ¿Que fuiste a, a, a las conferencias de Mercadotecnia y eso? ¿O, o fue después? Fue después. Okay. Fue eso en el 2017. Eh, todo el tema de, del marketing eh, lo empecé a tomar por el, por el señor que te comenté ahorita, Julian Clarick. Me, me encantó mucho todos los temas que abordó. Okay. Y, y dije: Pues ya sé, yo ya sé cómo lograrlo y que las neuroventas y que esto y que lo Llegas aquí en Saltillo y ¡pum! te espantas porque no te estampas porque no saben nada acerca del tema es lo que platicábamos hace rato uh -huh. o sea tú le ofreces algo al cliente pero el cliente no sabe no sabe ni qué es lo que necesita porque no conoce exacto ¿Sí? ahorita apenas está sucediendo el cambio en el que todos por el tema de la pandemia ya dicen caray sabes que el tema digital es importante el tema de la creación de contenido este, el alcance que pueden tener va a llegar mis, mis redes sociales y todo eso es importante uh -huh. entonces yo hace cinco años yo les comentaba que era mejor prepararse desde antes al último ya cuando se los empiece a comer la competencia pues ya no tiene ni tiempo de respuesta ¿Sí? ahorita ya están sucediendo los cambios y pues se tienen que dar prisa para estar actualizados y vigentes en, en los mercados uh -huh. y luego empiezas con esa parte del marketing digital eh, ¿Con qué cosas te topas? ¿Cuánto dura? Eh, ¿Por qué termina? ¿Cuándo no, termina? No termina. Eh, pues yo creo que a, a, la fecha, a la fecha sigue. Tengo, tengo cuatro clientes con, las, con los que ya estoy casado. Eh, yo con ellos estoy por medio de, de comisión. Al principio ellos llegaron conmigo y me dijeron, ¿Sabes qué? No tenemos dinero para pagarte. Esto va empezando y todo. Este, te ofrecemos el 7% de, de los negocios entonces dije pues bueno, no tenía tanto trabajo vamos a darle, le dimos eh, después ese porcentaje aumentó un poquito y, y de ahí lo, lo he seguido haciendo ok, y, entonces actualmente cerrado totalmente de repente por algún contacto o algún conocido llega alguien extra y me dice sabes qué? pues le damos para adelante pero, pero ya ahorita estoy cerrado por el tema de que, como te comenté hace un año, ahorita estoy más en el, enfocado en el tema de inversiones. Ok. Es lo que hace actualmente. Sí. sí. Ahora, en el tema de, de, de lo que tú comentas del, del marketing, que actualmente lo tienes, este, ¿en, qué les, ¿en qué les ayudas específicamente? En, o sea, ¿desde la estrategia sí. o qué es lo que les ayudas? Sí, es estrategia e imagen. Han, han estado avanzando bien y. y en la parte que estaba enfocado. Ok, fíjate que eso es algo muy interesante, Manuel, porque, eh, pues como tú sabes, yo ya tengo también un poquito más de dos años en esto, dos años y medio, este, y, y, y uno nunca termina de aprender, ¿no? Y lo que tú comentas ahorita es muy cierto, eh, que todavía hasta esta fecha, fíjate, tú lo aterrizaste antes de la pandemia, ¿sí? O sea, tú lo empezaste a llevar y empezaste a conocer antes de la pandemia, ¿sí? No me quiero imaginar cómo fue tu situación si yo actualmente, después de una pandemia, sigo batallando, güey. O sea, sigo batallando en meter que la gente entienda, ¿sí? Lo que es todo esto, ¿no? O sea, al principio yo empecé y como todos, sí, yo creo que a lo mejor eh, en su momento también nosotros, ¿no? Tomaste un curso, dos cursos, un libro, ¿sí? Y dices, ya estoy listo, ¿sí? Ya estoy listo, déjame, salgo a la calle, vas con el primer cliente, te topas, dices, oye, no, pues, ¿qué onda? Pues soy yo solo, sí, pues dame unos dos mil pesos, sí, al mes, sí, órale, ya está. Entonces el cliente se quede con esa idea, que ahorita también tú dices algo muy, muy, muy cierto. La gente no sabe, sí. Yo una vez escuché un ejemplo que dice, eh, dale a personas del sur del país a probar carne asada de, de, del sur del país o del centro, que es una milanesa, sí, sí, y va a decir, ah, pero si nunca has probado carne asada, te van a decir, está con ganas esta carne asada. A la venta al norte, sí, a Monterrey y a otros lugares donde realmente se hace una carnota asada y dales esa carne asada y dicen, ah, caray, o sea, a nivel de, de, de comparación, ¿no? Entonces, cuando la persona no entiende o no, el, el emprendedor no sabe qué es realmente lo que es el, el marketing digital, llega una persona que a lo mejor está empezando, que a lo mejor... Eh, no sabe todavía lo, lo suficiente porque es algo que nunca dejas de aprender y que siempre va en constante cambio pero que a lo mejor no sabe lo suficiente y llega y te dice no pues qué onda pues no pues mira pues he visto yo publicaciones que dicen te ofrecemos 30 posts dos historias este un video para no sé qué un reel un esto y el paquete en dos mil pesos mensuales sí me explico entonces empiezas a hacer, en esa parte el cliente contrata Sí, y luego ya te quedas con esa idea como que, ah, así es el marketing. Diseñar, publicar. Diseñar, publicar. Producir, publicar. Sí, y de esa forma es como se generan las ventas, ¿no? Después llega alguien, sí, que yo hace poquito lo entendí, que lo que más vale en el marketing digital, sí, es la estrategia. Sí, la creatividad que tiene la persona o las personas, sí, de hacer y de ayudarte a cumplir el objetivo que tú tienes, que como tú dices, no saben cuáles son los objetivos, también tu trabajo es decir, ¿qué quieres? Mira, esto es lo que se puede lograr, ¿sí? Esto y esto y esto. Ahora, de esto también va en partes, etcétera, etcétera. Entonces, creo que yo ahorita lo estoy sintiendo como algo muy difícil que ahorita fuera de, de cámaras te comenté. Lo que yo estoy haciendo es, pues ahora sí que ayudarme a mí mismo, ¿sí? En vez de ayudar a más, a más personas que todavía no están preparadas, Sí, o sea, porque no puede decir de que, ah, es que el cliente no sabe, está bien. No, simplemente no conocen ¿sí? Entonces, si en su momento o en este momento yo estoy batallando, no quiero pensar cómo, cómo batallaste tú cuando empezaste, ¿no? Sí. No, lo, lo que comentas es que, el, que llega alguien y les ofrece un servicio por dos mil pesos, entonces, pues vamos a, a, a principios de marketing que es, ya tienen un precio anclado a la cabeza. ¿verdad? Entonces, llega alguien y le ofrece el, algo de mil, algo de mil oye, espérame, o sea, ¿esto ¿por qué tan caro? O si sea, sí, este bato me lo hace por dos. Exactamente. Entonces, pues, no, realmente no saben. Este, en ese tiempo, pues, ya iba avanzando la cosa, pero eh, aquí en Saltillo siento que ha sido complicado, ¿verdad? El tema por, por la gente que trata de hacer todavía las cosas a la antigüita, todavía sí. quieren imprimir una lonota, sí. volantes en la calle, porque realmente funcionaba. Pero ahorita el, el que domine el Internet se va a comer a la competencia. Y fíjate, es algo muy interesante, Manuel, porque eh, actualmente yo estoy dando cursos porque fue uno de los propósitos que me dije, ok, si la gente no sabe, entonces déjame le enseño para que mínimo entienda lo básico y pueda hacer clic conmigo o con cualquier otra agencia, ¿no? Sí, entonces empecé a dar cursos y me topo con gente que incluso hasta se molesta en donde me dice es que Edgar por qué nos dices que el volanteo el volantear no funciona si a mí todavía me funciona y que la pega sí entonces la gente se enoja güey o sea se enoja porque porque eh, predico mucho el tema digital sí y hago un lado el tema tradicional pero al final del día lo que ellos no entienden es que las ventajas y los beneficios que te da el el, el, el implementar o el digitalizar tu negocio no se compara absolutamente con nada con el tema tradicional, ¿no? Y fíjate que hay una cosa que me hizo mucho clic hace días, hace un par de semanas. Me manda eh, un amigo, ¿sí? Eh, un screenshot de una vacante este, en Ciudad de México. De hecho, yo pensé que era juego porque este güey se la pasa fegue, fegue. Y me manda la foto de la vacante y esa vacante era, se llamaba Head Marketing, ¿sí? Como que jefe o cabeza de marketing. Ofrecían 110 mil pesos mensuales, güey, ¿sí? Más bastantes prestaciones, más bastantes beneficios en Ciudad de México, ¿sí? Y te pedían los requisitos así, dije, wow, o sea, claro que no soy el experto y no me considero el experto en, en muchas cosas, o sea, faltan muchos, pero todas las cositas que venía, dije, pues al menos lo básico, sí lo sé, uh -huh. ¿sí? Lo básico de, de, de muchas de las cosas que pusieron, ¿sí? Entonces fue cuando dices, ¡ah, la mouse O sea, ya hay gente que está valorando y que está tomando en cuenta que esto viene. Pero en tendencia, bien, cabrón. Hace poquito mi papá también me dice, oye, este, ¿y estás seguro de la, lo que te estás dedicando? sí O sea, ¿sí lo ves como algo rentable? ¿Sí? Claro que él desde su punto de vista, ¿no? Pero yo después yo me pongo a, a analizarlo. Digo, ¿cómo es posible que todavía exista gente que dude de esto? sí O sea, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué punto de vista tienes al respecto, Manuel? Pues, tus papás eh, siempre van a querer lo mejor para ti pero lo van a ver con sus ojos uh -huh. y con lo que ellos les funcionó hace 20 años ahorita es nuestra responsabilidad eh, escucharlos, porque en algunas sí. cosas pueden tener razón pero nuestra misión es estar orientado a lo que viene o sea, imagínate replicar la vida de tu papá a tu papá le funcionó pero ahorita estamos a 2022 sí, o sea, ¿no? ahorita el que no se mantiene actualizado eh, cada, cada mes se, se empieza a quedar obsoleto ¿verdad? ahorita la, la vida avanza muy rápido y tienes que estar en constante aprendizaje es, esa es la clave yo creo del emprendedor el emprendedor se debe dedicar a estar aprendiendo siempre estar aprendiendo, estar aprendiendo eh, te quedas estático y, y, y te frenas Exacto. entonces, ¿a qué te dedicas actualmente Manuel? sí ¿qué haces? Ahora, de repente veo ahí tus historias donde este, dices, estoy en junta y estás en la playa. <risa> ¿A qué sí, te dedicas? Ahorita tengo una, una financiera y, y me he estado dando, llevo como seis meses eh, estudiando finanzas. Ok. Ajá, porque necesito invertir. Ahorita estoy en el tema de, de inversionista. Okay. Entonces estoy viendo dónde pongo dinero, eh, pongo dinero para, para ya ponerlo a cambiar y, y seguir produciendo. Voy a seguir con el tema de la financiera, voy a seguir con el tema del marketing. Eh, estoy pensando en, en, en hacer otro tipo de emprendimientos, pero básicamente yo creo que me voy a dar todo el año para, para afinar todo el tema de, de finanzas y de inversiones, okay. porque va a ser, va a ser importante. Eh, lo he estado viendo, eh, el dinero no descansa, okay. el dinero no te pide seguro social, el dinero no te va a pedir absolutamente ni aumentos ni nada, entonces una forma de, de capitalizarte y de crecer, de subir al siguiente nivel, es pon a trabajar el dinero, pon okay. a trabajar y luego ya sigues produciendo y le sigues echando, okay. pero es mucho estudio, eh, empecé como inversionista hace dos años, y, y a veces piensas que es fácil porque ganas una vez o ganas dos veces, pero cuando te dan una zarandeada que no sabes ni, ni qué ola te revolcó, es cuando dices, ¿sabes qué? esto me tengo que poner a estudiar. ¿Cuál te dieron a ti? Eh, Cuéntala. En, en una criptomoneda en junio del año pasado. Este pues perdí mucho, 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 mucho dinero. Eh, pues más de lo que había tenido algún día. <risa> no manches. Sí. Demasiado. Yo cuando te vi, que fue hace un año, uh -huh. eh, me enseñaste tu cuenta y, y, y me dijiste, eso es lo que he crecido en, me dijiste, creo que 5 o 6 meses. Te sí. vi como en marzo, me dijiste de septiembre que habían metido 100 mil varos y había crecido 10 veces más, ¿no? ¿Es ese dinero? ¿O sea, es el dinero que perdiste? No, perdí menos. ¿Menos? Pero, sí, perdí... Perdí un Mercedes-Benz, digámoslo así, en, en cuestión de de precios, ah, de dinero ah, Sí. ¿Y cómo? En cuestión que... de tres meses. ¿Y ¿Tres cómo, meses? ¿Cómo lo superaste? O ¿Cómo lo, 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 lo viste esa parte? Sí. O sea, ¿Pensaste en algún momento de que no, hombre, ya no me voy a dedicar a esto? O algo no, así? no, no, no. Pues lo, lo vi frío, o sea, sí duele porque de repente, digamos, tienes medio millón y de repente ya nomás te quedan 50 mil pesos en cuestión de tres meses. Sí es como que ay, güey, o sea, duele y, y te impacta. Pero, pues, no es el fin del mundo y, y uno cuando está en el tema de inversiones con alta volatilidad, tiene que estar preparado para eso. Regla número uno del inversionista, no inviertas más de lo que estés dispuesto a perder. Y ese dinero yo estaba dispuesto a perderlo y así sucedió. Entonces, okay. pues, el tema de trabajar, antes de ser inversionista, de, de, de trabajar el mindset, Desapegarte de las cosas y saber que al final de cuentas te estás jugando un dinero que o, o te haces millonario en cuestión de también de seis meses, siete meses o al suelo. ¿verdad? Entonces, eh, parte importante es, digo, ahí se perdió mucha lana, pero no tener todo el dinero eh, sobre una sola cosa. Okay. La diversificación y todo eso que siempre te lo dicen y que ya es muy cliché, realmente es lo que funciona y por algo te lo dicen. Sí, sí, sí. O sea, de que primero tu, primero tu protección y luego ya sí. después de ahí ya todo eso que vas que viendo sí. tú. Sí, porque o sea, no es como que haya vendido mi carro para, para invertir sí. o que me haya quedado sin mandado para invertir. Sí. O sea, porque desde el, desde el principio que tú haces ese tipo de acciones, eh, pues ya te estás poniendo en una situación de riesgo. ¿eh? O sea, tú debes de, de invertir una lana que no te afecte en tu estilo de vida y que no te afecte en tus emociones. Okay. en el momento que tus emociones fallen, vas a empezar a tomar malas decisiones en tu vida, en tus finanzas, este, imagínate o sea, si hubiera perdido la cabeza un préstamo al banco, esto, lo otro y, y echas a perder los otros negocios que ya tienes funcionando pero no, no, no es así este, se había trabajado, gracias a Dios con ese tema, entonces ahí está la inversión va a menos 90%, no había ni sé cuánto, este pero pues yo estoy esperando que, que Dios ilumine a esa, es una criptomoneda, esa es la que invertí, uh -huh. este, y que en, en uno o dos años otra vez para arriba, va no pierdes hasta que retiras, okay. ¿sí? o sea, yo no he retirado esas criptomonedas, entonces estoy esperando que, que suceda algo mágico, va pero bueno, de inicio ya me, me desapegué de ese dinero, ahí se va a quedar, si se pierde, no pasa nada, hay más oportunidades, este, Justo a, ayer leí que los emprendedores, tenemos la, los, sí, los emprendedores que, que son ganadores a largo plazo tienen la memoria muy corta, porque los, los fracasos los olvidan rápido. Sabes que pierdes y a lo que sigue, ¿no? Y, y igual manera cuando ganas, ganas, ok, ¿ahora qué sigue? Sí, sí. No. Y los que tienen la memoria larga, no, yo ya no invierto porque no, tuve una muy, acuerdo, mala experiencia sí. y me fue muy mal. Y son llorones, son llorones, por eso no ganan, porque son llorones. O cuando ganen ya gané, ya me lo quedo y ya, y, 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 y ya me Es como me el, morreo, el, que... el morreo que le echaba a la, la maquinita y que ganaba 50 y se iba a su casa. Sí. O sea, y tú te quedabas echándole y volvías a perder los 50 sí, que ganaste. Sí. Sí, Oye, ¿dónde leíste eso del de, 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 de emprendedor de memoria corta? Eh, estoy tomando un curso, bueno, yo digo a leer, pero son audiolibros. Sí. Estoy tomando... Eh, Estoy leyendo un, un libro muy interesante que se llama Domina el Juego del Dinero, de Tony Robbins. Okay. Eh, estoy tomando cursos de finanzas en Platzi, una plataforma no, sí. buenísima, me sí, encanta sí, sí, sí. Platzi. Pagué la membresía, no está muy cara, creo que te cuesta como... 5 mil ¿sí? pesos el anual, ¿no? Sí, 250 dólares este, el, el, año. el año y hay muchos temas... Tanto de desarrollo personal como marketing digital, como desarrollo web, finanzas personales, meditación. De lo, lo que, que te imagines, está interesante. Y, y me, ha, me ha hecho resonancia mucho a este tipo de cosas, porque dice ahí mismo, añadiendo a lo de la memoria a corto plazo y largo plazo, Este que es más doloroso perder que placentero ganar. Entonces, a veces uno cuando gana, es como que, ah, sí, gané, y sientes cierta alegría, pero continúas y la, 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 a cuando pierdes, que, ay, pérdida, o sea, me duele hasta el alma. Es como, bien sencillo, voy a poner un, un ejemplo simple. Vas en la calle, se te cae un billete de 500 pesos, y, y, y lo recuerdas todo el día, y así con tristeza, y no, no. Perdí 500, ¿y cómo me voy a recuperar de este gasto, de esta pérdida sí. tan grande? <risa> Era para pagar el Netflix, lo que, ah. lo que tú quieras. Y sufres cuando pierdes el, los 500 pesos. Encuéntrate 500 y yo te lo aseguro que los agarras y digas ¡qué padre! Y vas y te los gastas en lo primero que encuentras. Vas, te compras unas salitas una acabó va Sí, Entonces, y ya... Y no ahí, lo recuerdas todo el día como... No lo recuerdas todo el día. Ya ya trae ni te acuerdas o así poquito pero cuando pierdes duele más y está comprobado científicamente que las pérdidas siempre van a doler más que, va, que, que, que el placer de ganar. Sí. Ahora, qué interesante. Entonces, eh, está padre porque en el tema de finanzas personales te ayuda muchísimo a comprender desde qué parte de la psicología haces las cosas y desde dónde tomas tus decisiones financieras. Oye, qué bueno que tomas este punto. Vamos acercándonos ya un poquito a, a, a la parte final sí. y donde, donde es el, el, lo interesante de todo esto. ¿sí? Eh, ahorita tocaste el punto del, 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 del fracaso. Ya platicamos un poquito de tus anécdotas y todo así. Entonces, eh, la primera pregunta, Meni, para ti es eh, ¿qué piensas del fracaso? Y de aquí entramos a una parte de lo que ahorita tú estás comentando de la psicología y todo eso. ¿Qué piensas? ¿Para ti qué es el fracaso, hermano? Una forma de no hacer las cosas. Eh, se escucha muy trillado, muy cliché, pero pues del fracaso viene, viene el éxito. O sea, el, 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 el camino al éxito va pavimentado con fracaso. Ok, algo yeah, sí, bueno. Sí, va pavimentado y, y, y llegar al éxito es de fracaso en fracaso sin, sin perder la motivación. ¿no? Okay. Sí. Vamos a poner, ahorita lo pusiste así como el pavimento del, del, del camino al éxito, como también a lo mejor puede ser una escalera al llegar a la, a la cima, ¿no? Ahorita tú comentaste y, y lo que yo veo en ti es que eh, parte de tus emprendimientos y, 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 y parte de, de la estabilidad hasta cierto punto que tienes actualmente es porque tú te preparaste previo. ¿Sí? mentalmente, psicológicamente, eh, de, de acerca del tema para afrontar ¿sí? a lo que actualmente te dedicas ¿sí? ¿qué piensas de las personas este, que emprenden ¿sí? que emprenden o que emprendemos este, y, 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 y nos damos de madrazos y de madrazos y de madrazos y, y difícilmente entendemos y se cruzan un par de cosas en donde, no me acuerdo si en algún momento yo platiqué contigo ese tema la vez pasada que nos vimos en donde se cruzan personas que te dicen, sí, meni, ánimo, tú puedes, y lo puedes lograr, y, y esto, y te ese, y entre más, más te empinas, te empinas, te empinas, como ahorita lo dijiste tú, pudiste, después de esa pérdida, ¿sí?, hay gente que te dice, no hombre, arriba, me pide un préstamo al banco. Sí, o hay soluciones y, tú, y vas y corres rápido al, al banco a pedir un préstamo. Obviamente tú tuviste esa parte, eh, pero ¿qué comentario al respecto de forma general tienes de este tema? Pues principalmente verificar con qué gente te juntas. Ok. Porque pues, prácticamente de eso te llenas la, la cabeza. ¿Qué ves? ¿Qué lugares procuras? ¿A quién escuchas? ¿Quiénes son tus maestros? porque ellos te pueden dar una pista o te dan un adelanto de las cosas que, que se pueden venir. Eh, el tema del fracaso, o sea, a veces una persona que, oye, ¿por qué ya no pusiste negocio? No, hombre, es que cuando tenía 15 años puse un negocio y me fue. Oye, ¿cuánto dinero perdiste? 100 pesos. No. No, o sea, to todo va a ser relacionado, o sea, y, y sobre la misma historia uno te va a contar... Aunque hayan vivido lo mismo, uno te va a contar una cosa y otro te va a contar otra. Por ejemplo, en este el tema de que el emprendimiento cuando tenías 15 años que perdiste 100 pesos, te va a decir, "No, por eso ya yo nunca ya volví a hacer nada." Y hay quien te va a decir, "¿Sabes qué? Puse un negocio y no funcionó porque vi que esto no se hace así, bla 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 y terminé aprendiendo esto y esto y esto." O sea, de una misma situación dos personas te van a comentar cosas cosas diferentes. diferentes. Entonces, eh procuré que cuando cuando fui creciendo y estudiando ciertas cosas eliminar a ciertas personas okay. sabes que te quiero un chorro y ojalá y te vaya muy bien pero yo ya no te quiero escuchar yo ya no quiero platicar contigo yo ya no quiero saber tus problemas porque tus problemas te los terminas ocasionando tú ¿verdad? entonces tienes que sacar a ciertas personas para que entren nuevas personas que estas sí te aporten ¿Y en qué momento darte cuenta, meni? ¿En qué momento darte cuenta de eso? Porque, por ejemplo, eh, yo, yo platico y me gusta mucho eh, este, aterrizar este tipo de temas porque yo viví una situación este, durante los primeros... Si yo tengo siete años emprendiendo, los primeros seis años, ocho meses, <risa> este, viví en una burbuja eh, de positivismo brutal. O sea, que dices, güey, yo todo lo no puedo. Todo lo puedo, todo lo puedo lograr, todo lo puedo hacer, todo eso, lo otro, pero parte de eso también fue como que me metí en una burbuja donde vivimos muchos emprendedores que te decimos o te dicen, todo lo puedes, güey, y como este vato ya está en un lugar y me está diciendo que todo lo puedo, pues todo lo puedo, y siempre veía formas de buscar, y, y, y eso me llevó a, a cometer muchos errores, güey Errores que actualmente estoy pagando Errores que después de tantos años, güey Sigo pagando préstamos Sigo pagando deudas, sigo pagando mucho eso ¿Por qué? Por cuestiones eh, En donde yo no supe Sí, como tú lo comentas En donde yo no supe decir A ver, baboso <risa> <risa> sí. Sí. Detente, ¿sí? sí, detente A ver, ¿qué está pasando, güey? ¿Sí? ¿De, ¿De quién estás aprendiendo? De quién estoy? Entonces yo creo que como yo muchos muchos emprendedores y, y, y tú tienes que o sea, en tu momento qué tuvo que haber pasado en tu vida para tú darte cuenta de eso que tú me estás comentando de eliminar gente de tu vida y, y a final del día para que las cosas empiecen a fluir yo ahorita estoy experimentando los primeros semanas meses de que las cosas empiezan a fluir apenas digo yo creo que tú tienes un poquito más y creo que es por eso, que yo apenas me di cuenta de lo que tú te diste cuenta hace dos años ¿cómo darse cuenta de eso hermano? Eh, el, el positivismo sin cierta lógica no sirve okay. eh, el positivismo es tener la actitud para hacer las cosas pero no, no engañarte de, de las situaciones entonces cuando consigues un buen círculo de amigos, tus amigos te regañan ¿sabes qué? así no se hace eso güey así la estás regando, ¿por qué no lo haces de tal manera? Y empiezas a escuchar gente que, que, que ha hecho algo, ¿verdad? como dicen mucho, no, no aceptes críticas constructivas de quien no ha construido nada. Uh -huh. Entonces, eh, amigos que tienen negocios, pues los puedes escuchar porque probablemente hayan tenido muchas situaciones, entonces hay, tú tienes margen de, de corregir, ¿verdad? de hacer algo, ¿sí? no es... ...todo va a salir bien... ...y todo está fantástico... ...oye güey, ...si las cosas no te están yendo bien... ...hay algo que no sabes... ...hay algo que te falta... ...hay algo que no estás haciendo... ...entonces... Eh, ...tu termómetro... ...pueden ser tus resultados... ...sabes que estoy teniendo buenos... ...o estoy teniendo malos... Eh, ...entonces... Cuando, ...cuando tú... ...ya... ...puedes tener una idea... ...más amplia... ...es cuando... ...plasmas tus resultados en una computadora, ¿sabes qué? Negativo, positivo, y cuando te pones a analizar, y el positivismo bueno es, ok, se hicieron ciertas cosas malas, pero las aceptas, ¿verdad? Aceptas que te equivocaste, y ahora sí le, le, le pones el, el cambio, no de que no, voy a seguir haciendo las, las cosas igual, porque un día me va a salir bien. Eso es sorprendente. Eso es un <risa> Y eso, eh, no seas mamón, no me digas así. <risa> Eso, eso lo aprendí, güey eso, Por eso, güey, últimamente predico Sí, bueno, últimamente Hace un, un par de meses predico mucho con el tema De ser diferente, de hacer cosas diferentes Todos los días, güey, porque yo caí en esa Parte en donde todo era Derecho, ¿sí? Y me caía y me levantaba Y otra vez, me caía y me levantaba y otra vez, otra vez Y así, wey, pasaron 6, 7 años de mi vida, güey En donde nunca me detuve A hacer un análisis, güey, en donde A ver, ¿por qué, me, ¿por qué me estoy Regando cada vez más? ¿Sí? ¿Por qué cada vez? Sí me explico, entonces me detengo, analizo, escucho, ¿sí? Y las cosas fluyen, güey, que a veces uno como emprendedor también dice, ¡Ay, si tú ni has emprendido, güey, no sé, a mí me pasó mucho con mi familia, wey. sí, mis papás, de que no, güey, es que mire, papá, nunca se, tú estás trabajando, güey, ¿qué me dices de negocio si yo soy acá? Uh -huh. Pero después chingues, tenía razón, güey si sí, me explico? Entonces, el, el escuchar, ¿sí? El tener la humildad de escuchar, sí. eh, el, el saber analizar, el, el todo esa para el ir, el entender que en la vida no hay atajos, ¿sí? Que no es todo rápido, que no es todo fácil, que todo lleva un proceso, e Incluso eh, hasta yo era de los que... Yo creía en la flor de la abundancia, ¿sí, imagínate. No. <risa> no. Entonces, el entender esa parte, pues, pues, ¿no bueno, es posible? ¿Sí? O sea, por más que digas... Creo que sí, no, güey, no, o sea, todo hay un trasfondo y lo, mal, lo rápido siempre hay algo malo, siempre, sí, siempre, 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 Después de lo rápido siempre hay algo malo, hay algo. Entonces, eso es lo que me hizo parar las antenitas, fíjate, con mis 28 años, ¿sí? De que una, me dice hace poquito un amigo, no, güey, ¿qué crees? Que hay unos mini split, güey, que venden en mil pesos, carnal. Mil pesos, güey, sí, no, güey, pero no, es que acaban de desmantelar un hotel porque van a, como, van a comprar nuevos. Nuevos mini split, y pues eso los tienen, pero mil pesos, güey. ¿Qué onda? ¿Frío caliente? No, las dos, yo caliente. Dos toneladas. Y no, fíjate, yo me acordé, güey. Dije, aquí no, aquí hay gato encerrado. Fíjate, si hubiera sido el Edgar de antes, vamos, sobre No, y sí fuimos, pero yo fui frío, güey. sí yo dije, se me hace que puro pedo. Y sí, dicho y hecho. Eran de los pinchos mini split de 1900, no sé qué, de este tamañote, güey. Que gastaron eh, un chorro de que luz. Que gastaron a... un chorro de luz y lo estaban dando en mil pesos. No. Entonces dije, ya ves, güey, o sea, sí, ¿qué me dices a mí? Sí, <risa> Pero sí, sí. So sospecha de lo que sea rápido. Sospecha. Por ejemplo, la gente que invierte en Bitcoin, yo puedo asegurar que Bitcoin va a llegar a, a 100 mil dólares, a un millón de dólares, tal vez en 10 años. Yo eso sí lo puedo asegurar, pero no estoy diciendo que sea fácil. ¿sí? Tienes que estar dispuesto a perder el 90% de tu dinero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita Bitcoin al día de hoy está en 42 mil dólares. Bitcoin mañana puede estar, si pasa algo feo, puede estar en 10 mil dólares. ¿sí? Entonces eso quiere decir que estás perdiendo un 75% de tu inversión. ¿Y quién tolera eso? La, la meta, o sea... Cuando, cuando escucho a gente, no, oh, voy a comprar Bitcoin y lo voy a dejar ahí cinco años. Te lo juro, carnal, que cuando ellos ven menos 50%, ya el corazón se les está saliendo y sacan su dinero porque piensan que se va a ir a cero y a las dos semanas se recupera y ya está en, en, en más 20%. ¿verdad? No es sencillo. La gente que, que compra Bitcoin, los que tienen muchísimo dinero, que son los que mueven al mercado, ellos hacen todo lo necesario para sacarte. Ellos, la gente que ha ganado en Bitcoin es, una, porque ha estudiado un montón y, y, y sabe lo que está haciendo. Dos, han perdido sus contraseñas y luego las encuentran después de cuatro años, o sea, porque no tienen opción a moverlo, ¿eh? Pero el mercado juega contigo para arriba, para abajo. Si tú dices, ¿sabes qué? O sea, Bitcoin, te voy 42 mil dólares. La semana que viene imagínate que está a 50 mil dólares, ya la gente saca, toma ganancias, ¿sí? y luego después se va a 100 mil dólares, ay, ¿por qué no me esperé? Si yo sabía que me tenía que esperar. Pero así es la cabeza, así funcionan los pensamientos. Sí. Entonces, el mercado te da unas sacudidas para arriba y para abajo, es la ruleta. Yo, yo compro acciones también de Apple, de, de Amazon, todas esas y esas son más tranquilas, esas 2% para arriba, 2% para abajo, 5% para arriba, 5% para abajo, cuando, cuando yo entro al tema de las cripto, 20 para arriba en un día, 40 para abajo, 60 para arriba, o sea, imagínate, es como si anduvieras en la montaña rusa y lo te subes al carrusel, no o sea, en las acciones sí, que, sí, sí. que no suben ni bajan tanto, Digo, en su mayoría, ¿no? por ejemplo, ahorita méxico suelo, ¿Va? pero a, a, a lo que me refiero es qué tan preparado estás internamente para tolerar esas cosas y que no te afecte en tu vida personal y que no estés con tu novia, con tu esposa y que es, ay nomás esto piensa y, pienso y ay, o sea, cómo lo afrontas, oye Menny vamos a, a, a cerrar con dos, dos dos consejos y ahorita que estás tocando ese tema, uno qué le recomiendas a aquella persona que quiere ingresar al mundo de las inversiones, si lo quieres ver en tema de acciones, en tema de, de, de criptomonedas, sí. Y después de ese consejo, también un consejo general para un emprendedor, sí. Okay, ¿Cuál okay. es el, el primero? De inversiones. despiertas de temprano y compra bitcoin. No, este, <risa> claro. Temprano a qué hora? <risa> es pues bonita como las cosas, ¿no? <risa> este bueno, en tema de inversiones es invierte, no es una opción es de a huevo que tienes que invertir si quieres progresar financieramente en tu vida el dinero tal y como lo conocemos va a desaparecer lo estamos viendo con la inflación el año pasado tuvimos en noviembre, diciembre 7.3 de inflación eso quiere decir que si tú tenías 100 pesos ahora esos 100 pesos son 93 en papel siguen siendo los 100 pesos pero el poder adquisitivo de esos 100 pesos baja porque ya no te alcanzas lo mismo que te alcanzabas con esos 100 pesos antes el dinero que tú tenías ahorrado abajo del colchón si tu abuelito hizo un millón de pesos en, el, en 1990 eh, tu abuelito se podía comprar cuatro casas un castillo un carro, no sé, y ahorita te alcanzas una casa de infonavita, así medio, 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 de dos cuartos y de la cocina chiquita y todo eso, entonces todo eso sucede por el tema de la inflación, cada año 2%, 4%, 5%, este año pasado 7%, en, en Argentina tienen inflaciones del 50%, el 60%, entonces... Tener el dinero parado te perjudica. Tener el dinero ahí parado te va a llevar a que siempre tengas que estar trabajando. Entonces, te comentaba ahorita, el dinero no descansa, el dinero no tiene sueño, el dinero no te pide seguro. Entonces, una tu dinero que haga algo, ¿va? Entonces, ahorita el tema de las cripto va a funcionar. Si tienes eh, el coraje para aguantar subidas y bajadas, invierte en cripto, ¿sí? pero tienes que estar dispuesto a en un día poder perder el 90% de tu inversión y luego te recuperas en 8 meses, en un año, dos años. Eh, eso es en, en tema de, de criptomonedas. Otro tema es eh, la, eh, la bolsa de valores, acciones. Si quieren comprar acciones y no son grandes expertos, los invito a que investiguen qué es el SP500. El 500, SP 500 por lo menos va a ser que, que tu dinero no des, desaparezca con la, con la inflación y que tengas un rendimiento cada año de, de manera moderada. Digo, no va a ser mucho dinero, pero al menos ese dinero se va a conservar y va a hacer tenerte algo de ganancias. Eso es, eso es en el tema... Eso es para, vaya, para hacer inversiones, eso es lo que recomiendas. Ya un, tener el ahorrito en el banco y eso ya... Pano. Sí, no, no porque el, 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 las inversiones en los bancos, en las cuentas de ahorro esas que te ofrecen eh, de inversión, te ofrecen el 2% al año entonces, si tú ganas el 2% y la inflación es el 6% claro, o sea, pierdes mangas. un 4% ¿sí? inclusive si, si quieren mantener su dinero y salir un poquito arriba este, los setes los famosos CETES uh -huh. Que son los Pero son los, los que matan, ¿no? <risa> ah, no. Los, <risa> los ETE son unos bonos gubernamentales en los que históricamente te da el 7%, aproximadamente 7%. Entonces, supera la inflación y ganas un poquito. Aparte que hay algo muy padre que es el interés compuesto. O sea, ese 7% que tú ganas, el año que viene lo vuelves a reinvertir y ya de ese 100% que tenías, ahora inviertes un 7% más, un 107%, y ahí se va haciendo la bolita de nieve, eso, eso es bueno para el tema de, del retiro, y para no arriesgar tanto, para no arriesgar, eso es para, para los que, sí, sí, sí. Le tienen miedo a otras cosas más agresivas, ok, okay. consejo para emprendedores, de forma general, ¿qué, qué es lo que tienen que tomar en cuenta, en este nuevo mundo, les voy a decir este? algo, que está en contra de todo, de todo lo que la mayoría piensa. Y, y, y digo, me puedo estar equivocando muchas veces eh, Pero es algo que he estado viendo no, no hay necesidad Escúchame esto No hay necesidad de innovar okay. No hay necesidad de innovar Las Si quieres dinero, ¿va? si quieres ser Un Elon Musk o algo Pues claro que tienes sí. que innovar ¿va? Pero lo que, al menos mi meta personal Es ser estable financieramente Progresar financieramente Esa es mi meta ¿va? Entonces, no hay nada que innovar hay que copiarle a los que ya lo hicieron y a los que ya saben ¿sí? o sea si a este le resultó este modelo de negocio cópialo, no pasa nada, imítalo Me, y mejora de lo tantito claro, claro, así o sea, y si te gustó algo de este emprendedor y algo de este y algo de este, junta esas partes y hazlo tú, pero no experimentes porque experimentar es muy caro, ¿sí? la innovación es para la gente que tiene muchísimo dinero y de repente escuchamos ideas maravillosas de que este joven de Oaxaca innovó y le fue súper bien pero es uno en un millón entonces tú tienes que ser inteligente y saber las posibilidades de que eso te suceda a ti exacto sí perfecto y última nunca paren de aprender siempre es estudiar fundamentalmente siempre, siempre estudiar fundamentalmente Menny tus redes sociales hermano Menny Casares Instagram Menny Casares vayan a seguirlo las mías ya lo saben, si no, te van a aparecer aquí abajo, fue un chingo. <risas> muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias, Manuel, gracias, por estar gracias. aquí otra vez. Este, vine desvelado, Señor, pues gracias por, por, por ese sacrificio. No te costó decir, entonces eh, no lo cambio, ¿eh? Muchísimas bien, gracias, gracias. Gracias a ustedes también por volver por, por, por estos episodios, que con mucho cariño los hacemos. Este, cada lunes, ah no sé qué, no, cada que tenemos chance. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo